0: enxergar Jesus, disse que ali eu zerei. Eu vi tudo o que eu esperava. Essa... Isso vai fazer com que a gente tenha afetado a nossa própria espiritualidade. Porque Jesus pode estar fora dessa imagem. Deus pode estar completamente fora. Talvez você tenha atestado, é mesmo. Está completamente fora do meu quadro. Deus... Quando a gente imagina uma vida feliz, a gente espera alcançar algumas coisas. E a gente só espera alcançar algumas coisas porque a gente tem anseios. Tem um grande problema com os nossos anseios. Por causa das imagens de vida feliz que eu tenho. Quando eu falo, vamos pensar uma outra imagem. Quando eu falo gaste menos, que é o princípio de hoje, gaste menos, qual é a sensação que dá em você? Gaste menos. É de alívio ou de perda? Muitas vezes a palavra gaste menos, por causa do ambiente em, no qual a gente vive, ela tem um sentimento atrelado a ela de perda. Eita, tem que gastar menos. Eu tenho que gastar... Teoricamente era para você ter menos problema na vida, né? Se você gastasse menos. Mas percebe como a imagem que está atrelada à palavra. Gaste menos. E se hoje vai ser difícil, hein? Hoje vai ser complicado de receber essa palavra aí. Gaste menos. Gaste menos. Porque a imagem está relacionada à perda. Sabe por que está relacionada à perda? Porque a gente gasta com o que falta para a gente. A gente gasta com o que nos falta. A gente só gasta com aquilo que ainda não é nosso. Os nossos gastos estão relacionados com ter o que ainda não temos. Aí você diz, ah, não, mas eu pago a escola do meu filho. Sim, você não tem o próximo mês. Por isso a gente paga cada coisa. A gente só paga aquilo que a gente não tem ainda. Você paga pela vida que te falta. E essa é a opressão do diabo desde o início. Esta é a maior pressão do diabo desde o início de todas as coisas. É colocar na sua cabeça de que você tem que viver por aquilo que te falta. O que foi que aconteceu no Gênesis? Olha, no dia que vocês comerem, aí vocês serão. No dia que vocês tiverem parte com isso, aí sim vocês serão. Serão. A opressão do diabo é fazer com que você pense que tem que viver por aquilo que te falta. A mentalidade do que falta faz com que a gente entre em muita crise. Porque se eu perguntar para você, o que é que te falta ser? O que é que te falta ser? O que é que te falta ser? O que é que falta ser para uma pessoa que está vendendo Coca-Cola na, na praia? O que é que falta? Na mente da gente, na hora, vem logo. Ah, mudar de vida, subir na carreira. É mesmo? O que é que te falta para ser? Porque o diabo está sempre trabalhando isso. Em mim e você. O que falta? Gaste. O que falta? Gaste. É um comportamento destrutivo que não permite que nos sintamos plenos. E eu não estou falando aqui de ser é, displicente, preguiçoso, não é isso. Ah, de qualquer jeito, está bom. Não. Porque se você tem comportamentos que são destrutivos para a sua vida e para a vida da sua família, e você está dizendo, ah, está bom, aquilo ali é só um, uma carapuça para mascarar um vazio que se tem dentro. Você não consegue dizer tá está tudo bom se você não estiver com a vida plena. É um problema, não tem como você dizer que está tudo bom se você não tiver a vida plena. Os comportamentos destrutivos, eles geram em nós buracos tremendos na nossa alma. E mais, tudo com o que você gasta, você se desgasta. Tudo com o que você gasta, você se desgasta. Por quê? A maior parte de nós, a maior parte de nós, tem remuneração atrelada ao nosso bem-estar. Então, até mesmo você, se você ganha alguma coisa dos seus pais, aquilo que você ganha dos seus pais, você está gastando tempo estudando, fazendo um bocado de coisa, e aí você vai aproveitar aquilo que os seus pais te deram de alguma forma. Mas pode ter certeza, que se você deixasse de fazer tudo o que você faz, provavelmente você não estava sendo tão bem tratado. E se tivesse, seus pais estavam investindo na sua destruição. Mas através do trabalho e o tempo que você passa para conseguir aquilo no final do mês, o que você gasta está dizendo o porquê você trabalhou. Você se desgastou o mês inteiro para receber e a sua vida está sendo desgastada no sentido de tempo com aquilo que você gasta. A forma como você usa o seu dinheiro é a forma como você se desgasta. Porque é como você consegue essas coisas. No mundo de excessos, então, como é que a gente pergunta? Pelo que nós gastamos e o que, que determina o que você precisa. Sabe por quê? Gastar menos, que é o princípio, não é para que você economize. Não é isso que eu estou dizendo. A gente já viu ano passado. Mas eu não estou tratando aqui de você poupar. Eu podia fazer uma palavra aqui que, poxa, a saúde financeira é importante. É realmente importante. Eu podia trazer uma palavra a respeito somente de a gente ter planejamento e reserva financeira. Ok. Mas eu não estou falando a respeito de poupar. Porque gastar menos não faz muita coisa em relação a entender o sentido do Natal. Não gaste como estão te pedindo para gastar. Não gaste como casamento... Todo mundo que eu falo de casamento sempre tem uma história para dizer assim: que alguém propôs para a cerimônia do casamento uma, alguma coisa que tinha que ter no casamento, senão ia morrer, e que na verdade é super inútil. Extremamente inútil, assim. E aí a pessoa, não, mas na indústria do casamento tem que ter. Na indústria da festa tem que ter. Na indústria do Natal tem que ter. Você, você tem que estar com vestido novo no ano novo. Você tem que estar com vestido novo. No Natal. Faça a conexão lógica aqui para mim. Alguém vinha dar aula para mim aqui para me explicar por que, que a pessoa tem que ter um, uma roupa nova no Natal. Percebe como alguém conseguiu fazer um argumento estúpido e você engolir com a cara mais lavada do mundo dizer, não, falta a minha roupa de Natal. Falta, 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 falta a promoção. Falta o reconhecimento. O que é que falta? O que é que sempre falta? No mundo de excesso, precisamos nos perguntar e entender que gastar menos não é o suficiente, porque isso não transforma o nosso coração. O gastar menos está relacionado a gente entender primeiro do que temos falta, na verdade, do que nós realmente precisamos. Queria abrir com vocês um texto que eu, estudando essa semana para a palavra, vi e eu disse, caraca, eu nunca me atentei para esse texto. Está lá em Lucas 14, versículos de 1 a 4. Lucas 14, de 1 a 4. É um texto que eu, eu sinceramente não me recordo de nenhuma pregação em cima desse texto. Sinceramente. Tinha passado a bater inclusive, a história para mim. Lá em Lucas 14, de 1 a 4, vai dizer o seguinte. Certo sábado, Jesus para para comer numa casa de um fariseu importante, observando atentamente. À frente dele... Estava um homem doente, com o um corpo inchado. A palavra que tem aí é uma hidroponia, eu acho, hidró, não sei o que lá. Em, 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 algumas, em algumas versões, inclusive, traz esse, esse termo. Ele estava com um corpo inchado de água, era um inchaço. Jesus perguntou para os fariseus e os peritos na lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, Tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Eu não sei vocês, eu, nunca me, eu não me recordava dessa, desse texto é, como sendo um, algo importante. Nas, eu, se eu me lembrava, eu me lembrava da pergunta de Jesus. É lícito ou não curar no sábado? Mas eu não me lembrava da figura do cara com o corpo cheio d'água. Água é um negócio que é essencial para a vida. Água é um negócio que todo mundo tem a necessidade de buscar, inclusive, ter um relacionamento melhor com o consumo de água. É importante para a vida as reservas de água, é importante para a vida a forma como a gente bebe água. É a coisa mais básica, natural, que todo mundo vai aconselhar. Mas tem um homem que está com problema de estar tá com muita água dentro do corpo. As coisas mais normais e naturais podem se tornar um problema por causa da forma e a quantidade que estão presentes na nossa vida. Porque, para esse cabo aqui, doença era muita água. Para a maior parte de nós, a falta de água causa muitas doenças. Qualquer coisa na sociedade de consumo e excesso pode se tornar a doença e um problema para as nossas vidas. Qualquer coisa... Então, quando a gente vem falar aqui, não é para dar uma direção. Olha, pare de fazer isso. Pare de comprar isso. É para que você me, se pergunte. O que é que está fazendo, talvez a coisa mais natural, que você tem demais? Com o que, que você tem gastado muito? Ah, Talvez realmente sejam os 72 sapatos que você tenha. Pode ser. Mas talvez você tenha gastado muito tempo com coisas que não são objetos. E você tem desgastado a sua vida toda e usado o seu dinheiro para se consumir de várias outras formas. Porque qualquer coisa pode ser um problema quando a gente não entende o propósito, e o lugar dela na nossa vida. que Se a gente está buscando aquilo porque nos falta, opa, quem fez essa proposta foi o diabo lá atrás e está fazendo para a vida da gente... O tempo inteiro. Então, quando eu estou falando de gaste menos, é lógico, o dinheiro diz muito sobre nós. Mas como a gente entende o porquê eu ganho aquilo e como eu gasto aquilo, é que é o mais importante. E eu recito aqui dois trechinhos que a gente falou ano passado. Primeiro, gaste menos, exceto quando você deveria gastar mais porque essa aqui não é uma proposta para que você economize, mas para que você se desgaste nas coisas certas, para que você consuma tudo. Talvez você não poupe, mas naquilo que tem propósito. Talvez você saia dessa palavra aqui, desgaste menos, talvez você saia dessa palavra aqui, com que Deus vai falar para você mais liso ainda. O <risos> que Deus vai falar no seu coração, eita, eu preciso ajudar aquela pessoa. Ou mais, eu preciso talvez parar de comprar tantos presentes para 50 mil amigos secretos e realmente usar um. Eu vou ser um amigo secreto de verdade para alguém, especificamente aqui. E vou, vou para amigo secreto nenhum, esse ano. Cito C.S. Lewis, então, do, do, do trecho do ano passado, que diz: Eu receio que a única regra segura seja dar mais do que podemos poupar. Em outras palavras, se o nosso gasto com conforto, luxo, diversões, etc., estão à altura do padrão comum entre aqueles com a mesma renda que a nossa, se eu estou gastando com luxo, lazer e diversão, no mesmo naipe que todo mundo que eu conheço, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? O Natal não faz diferença na minha vida. Porque se o Natal fizesse mais diferença na minha vida, eu não podia ter o mesmo padrão de gasto que essas pessoas... Nessas coisas. Se as nossas caridades não apertarem nem dificultarem a nós, eu diria que elas são muito pequenas. Deveria haver coisas que gostaríamos de fazer e que não vamos fazer, porque as nossas despesas beneficentes vão as excluir. E aí a quantidade morre. Não importa quem tem mais ou quem tem menos. O que importa é a entrega é você se gastar menos com a sua falta e gastar mais com o seu transbordar. Eu já falei para vocês aqui, eu coloquei, mas eu não lembro, você vai ficando velho e aí você começa a não lembrar se você já falou das coisas. Alguém aqui não lembra, porque eu não sei se eu falei aqui, da história da dispensa e da fome? Alguém não, alguém, tá bom. Você não lembra, né? Boa. Essa foi uma história que eu ouvi, talvez, uma das mais conventes do pastor Paulo Júnior. E, porque a gente está focado e filtrado na falta, a gente chega com fome para Deus. Ok. Mas a gente também chega com fome do mundo. Numa casa... E é bom que a gente chegue com súplicas para Deus, certo? A gente chegue clamando a Deus por aquilo. Deus, eu preciso do Senhor por causa disso. Deus quer a sinceridade do meu coração acima de tudo. Mas, à medida que Ele vai revelando conhecimento na minha vida, Ele quer que eu chegue para Ele da forma que está representada a nossa relação. Eu, normalmente, chego para Deus clamando a Ele. Mas, se eu só chego dessa forma, significa que Deus não maturou meu coração em nada porque a gente chega com fome para Deus e com fome do mundo, muitas vezes, pedindo para Deus encher a gente com as coisas do mundo para que a gente se torne satisfeitos. Não porque a gente chegue para Ele, para que Ele nos torne satisfeitos nele. E aí você tem a figura da dispensa e da fome. Numa casa, quem é que representa a fome? A criança. A criança que chega para o pai e pergunta, o que é que tem para comer hoje à noite? O que é que vai ter para lanchar? Será que vai ter alguma coisa? Então, ela senta na mesa com a fome. Ela senta na mesa com a incerteza. Ela senta na mesa com a falta. Na verdade, o pai representa o quê? E os pais representam o quê? A dispensa. Porque o papel do pai é certificar que a dispensa está cheia. E que vai ter comida na mesa. E na nossa relação com Deus... Muitas vezes a gente ainda está como criança duvidando do como a dispensa está. Se o seu pai é Deus, me responda: como é que a dispensa está? E mais: muitas vezes a gente chega na mesa com fome do mundo, e a gente, por não conhecer o Natal, por ter uma história diferente do Natal, a gente vive sentado na mesa com fome, porque em relação a Deus a gente é a criança. Mas em relação ao mundo, a gente é o guardião da dispensa. O que a gente acredita que ele nos proveu de tudo aquilo que precisamos para derramar as suas bênçãos na vida das pessoas. Então, na relação com o mundo, meus pedidos para Deus não deveriam ser de falta. Quando eu estou para fazer alguma coisa por alguém, a minha mentalidade é de quem garante a dispensa cheia. Por que a dispensa está cheia? Eu sei que vai ter comida na mesa. E porque eu sei que tem comida na mesa, eu vou chegar para os famintos e não eu serei mais o faminto porque a minha fome é de Deus não do mundo porque minha fome é de Deus a dispensa está cheia ele é capaz de me suprir minha vida é vazia porque minha fome é do mundo e se minha fome é do mundo eu não tenho pai mas quando meu pai é Deus eu tenho certeza que a dispensa está Lotada, e o meu papel, a minha encarnação enquanto cristão, de entender do Evangelho, de dizer gaste menos, é para que isso atinja no um profundo do meu ser, para que eu diga: olha, não tem falta, não tem falta, não faça e aí você será, você já é. Tem gente que precisa encontrar comigo através de você. Ah, eu não consigo mudar aqueles meus comportamentos que são mau um testemunho. Você já é. Não tem ninguém que é escravo do pecado mais. Ah, eu sou muito carente, eu não consigo me controlar. Você já é. Não tem falta. Quem diz que você tem falta é o diabo. Porque quando a gente direciona a nossa fome para Deus, ele nos preenche. Você está cheio. Por isso gaste menos. Porque não falta nada. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem tem Jesus e não tem nada, mesmo assim tem tudo. Porque Jesus é tudo. Gaste menos. A gente representa, então, a dispensa e não a fome para as pessoas que estão famintas do mesmo Deus que a gente conhece. Elas ficam... Sabe quando você está com fome e não tem o que comer? Você come o quê? Qualquer coisa. É o que está acontecendo com o mundo. Com fome, comendo qualquer coisa. E a gente tem a dispensa. A gente sabe o que entregar. E ela está cheia. Gaste menos com você. Gaste mais na vida de outras pessoas. Alguém já ouviu falar aqui de John Minder? John Minder. Alguém já ouviu falar de John Minder? Provavelmente não. Mas muitos ouviram falar de Billy Graham. John Minder foi aquele que devotou a sua vida para mentorear a vida de Billy Graham. Em textos, Billy Graham agradecendo ao presente que foi a vida de John Minder na vida dele. Mais do que isso, John Minder ia pregar no estado da Flórida. E aí, é, pouco antes da pregação, ele estava com o Billy Graham junto dele, ele era novinho ainda, John Minder era do seminário e Billy Graham era um estudante do seminário. E pouco antes da pregação numa uma das igrejas que Billy Graham foi junto lá só para estar no carro, John Minder falou, vai tu, eu não vou não. É tu que vai falar. E ali foi a primeira pregação de Billy Graham porque alguém apostou na vida dele, se desgastou pela vida dele. Talvez você também não tenha ouvido falar de Benjamin Mace. Benjamin Mace foi o tutor e mentor de Martin Luther King Jr. Devotou sua vida por Martin Luther King. Saiu com a vida plena e teve um impacto no mundo. E talvez alcançou lugares que nenhuma de suas faltas e suas fomes seria capaz de o levar. É engraçado porque, além disso, Martin Luther King, ele disse que uma das grandes inspirações dele foi Gandhi. E quando a gente vive uma vida de entrega, a gente impacta pessoas a quem a gente nem direcionou a nossa entrega. Se talvez a entrega mais rigorosa de Gandhi talvez seja mais, ah, sei lá, não sei se mais, se mais famosa, mas talvez mais espetacular a entrega de Gandhi. Mas se você perceber, a entrega de Gandhi fez com que a Índia fosse... Libertada da opressão inglesa a entrega de Gandhi fez com que uma outra entrega fizesse com que aquilo pelo qual Gandhi lutou fosse parar num, em algumas leis que vão reger como as nações se regulam quando a gente se entrega a gente é pleno porque a gente só transborda mais do que isso o impacto é não tem como mensurar e se a gente está falando de gaste menos, porque aquilo com que a gente gasta, a gente se desgasta, e eu estou dizendo, se desgaste por aquilo que vale a pena. Se a gente for pegar a vida de Jesus, o que, que aconteceu? O que, que Deus fez? O que Deus fez foi: Ele não usou Sua glória para ser simplesmente honrado, mas se humilhou, se entregou, desgastou a vida por mim e por você, por seu povo, por, pelo seu corpo. Deus encarna e gastou então isso. Por que, que a gente está ainda numa mentalidade de falta? Que o Evangelho sirva para dizer para você, olha, eu tenho serviço para você, porque a sua dispensa está cheia e você tem acesso a ela. Em nome disso é Deus. Que a sua fome se direcione para Ele, porque Ele vai preencher. E que isso faça com que você gaste bem menos com a sua fome do mundo e bem mais para alimentar os famintos. Algumas, algumas ideias em relação a isso. Talvez você adquira o hábito de fazer algumas perguntas em relação a como você gasta seu dinheiro. Talvez você desenvolva uma abordagem mais cuidadosa de onde você compra. Talvez você defina seu orçamento. Talvez você conheça mais seus limites. Talvez antes de começar a comprar, você considere cada pessoa que está na sua lista de presentes selecionar talvez mais esses nomes diminuir alguns outros falar abertamente sobre isso para outras pessoas para que elas sejam impactadas mas fazer com que pessoas saibam que são notadas por você e não são notadas que você viu uma lista comprou um negócio e entregou mas que você se preocupou com elas que você realmente se desgastou por elas não só que você comprou isso então de novo porque Jesus gastou tudo gaste menos com você e se entregue mais. O que Jesus gastou tudo, não viva pela falta, viva por aquilo que Ele já te deu. que Jesus gastou tudo, não viva a partir da fome, seja a dispensa das pessoas. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé para a gente continuar em adoração, louvar a Deus, celebrar o nome dEle. Aquele Deus que já supriu de tudo o nosso coração. Que a gente seja inspirado pelo Evangelho, cada dia mais, a falar com Deus com fome dele, mas sabemos, sabendo que a dispensa está cheia, sabemos que é isso que é a representação da nossa vida perante as pessoas, Jesus, obrigado pai, porque tua palavra faz com que a gente refaça o compromisso contigo, que a gente relembre aquilo que tu fizeste na nossa vida, aquilo que tu derramaste já na nossa vida Senhor Deus, e o acesso que temos a ti pai Que a gente não engula, Senhor Deus, as faltas que são empurradas goela abaixo na nossa vida. Que daqui hoje, Senhor Deus, vários compromissos com o Senhor sejam feitos. De mudança de atitude, Senhor Jesus. A partir de um relacionamento profundo com o Senhor. E um entregar ainda maior por Ti, Senhor Jesus. Porque está à nossa disposição o Teu amor. Está à nossa disposição pela graça, Senhor Jesus. Não é por nada que a gente faz. Tu já nos desce. Nos faz receber isso, Pai, em nome de Jesus, para que outras pessoas recebam por nós. Amém, amém, amém.